0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Lava hat von nichts Zeit gemacht. Wir haben hier Lavaströme gesehen, die mindestens 15 Meter hoch sind. Sie können also noch deutlich mehr zerstört haben, als bisher bekannt ist.
2: Der Bürgermeister der Gemeinde El Paso auf La Palma in der Nähe ist gestern der Vulkan ausgebrochen. Wie gut kann man eigentlich solche Vulkanausbrüche vorhersagen? Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem Kampf gegen Alzheimer. Wie kämpfen Forscher gegen diese Form der Demenz? Und Kampf vor dem Austrocknen. Wie kann man Bäume in der Stadt immer zum richtigen Zeitpunkt gießen? Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Glühende Magma und Asche fliegen durch die Luft. Die Lava fließt aus Erdspalten über Abhänge und über Straßen. Erstmals seit 50 Jahren ist gestern auf der Kanareninsel La Palma, das ist eine Insel ganz im Westen der Kanaren, wieder ein Vulkan ausgebrochen, der Cumbre Vieja, der alte Gipfel. Tausende Menschen sind glücklicherweise vorher in Sicherheit gebracht worden. Ist es jetzt eine Chance für Vulkanforscher? Und was erwartet die Menschen dort noch? Das konnte ich kurz vor der Sendung Donald Dingwell fragen. Er ist Professor für experimentelle Vulkanologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hatte eigentlich Anfang Oktober eine Forschungsreise genau nach La Palma geplant. Jetzt spuckt der Vulkan. Erste Frage also, werden Sie trotzdem hinfahren?
4: Es steht noch nicht geschrieben, wir versuchen es. Aber es kann sein, dass das alles ziemlich erschwert wird durch dieses Ereignis. Aber mit unserem Ausweis, sage ich jetzt mal als Experten, genau für solche Ereignisse, ähm, finde ich immer noch gute Dinge, dass es klappt.
2: Für die Menschen vor Ort ist es gefährlich, teilweise dramatisch. Ist es für Sie als Forscher genau das Richtige, dahin zu fahren, wenn dieses Ding wirklich hochgeht?
4: Ja, weil der Art von Eruption, der jetzt gerade dort unten passiert, ist nicht so extrem, dass man gar nicht Wissenschaft damit machen kann.
2: Was können Sie denn da vor Ort erfahren, was wissenschaftlich dann relevant ist? Man kommt ja, auch wenn es nicht so extrem ist, auch nicht ganz nah hin.
4: Ja, aber trotzdem mit äh, einer Sondererlaubnis, die wir uns erhoffen, wurden wir äh, nah genug reinkommen, um Proben von abgekühlten Larven zu bekommen unsere Untersuchung hier in München im Labor und äh, Zahlen, sage ich jetzt mal, hinter diese Eruption schreiben zu können. Jetzt
2: heißt das, man kann aus dieser Lava, wenn die abgekühlt ist, man kann da was rauslesen, wie aus einem Buch?
4: Genau, das ist ein äh, Gestein, der in der Tiefe gebaut wurde, sage ich jetzt mal. Es beinhaltet äh, viele Bestandteile, äh, die Informationen äh, der Chemismus, und der physikalische Ausdruck von diesen verschiedenen Phasen, das beinhaltet alles quantitative Information. Wo kam dieser Magma her, wie schnell ist es an der Oberfläche gelangt und was hat es für Eigenschaften unterwegs gehabt. Und dadurch kann man erschließen, wie viel Spannung dazu notwendig war und was die Situation im Hintergrund ist.
2: Das heißt, es wird dann im Nachhinein rekonstruiert. Wie wichtig ist es dann, ähm, da wirklich vor Ort zu sein, den Vulkan auf frischer Tat zu ertappen? Oder könnte man nicht sagen, in ein paar Wochen fahren wir hin, nehmen ein Stück von der Lava und das geht immer noch?
4: Man könnte das machen, aber wenn man eigene Forschungsziele mit Lavaproben hat, dann äh, geht man immer den Gefahr, wenn man das delegiert, dass die Leute die Larven beproben, vielleicht nicht auf die Merkmale äh, achten, die notwendig sind. Also es kann schief gehen, wenn man das da regiert.
2: Nehmen Sie uns, Herr Dingwell, doch mal mit dorthin. Sie kennen ja den Ort, der Ausbruch hatte sich ja schon angedeutet. Woran merkt man, dass demnächst ein Vulkan ausbricht?
4: Also was hervorragend geklappt hat scheinbar da unten, ist die Seismologie, also die vulkanische Überwachung durch Schalwellen, wir nennen es Seismologie in eine bestimmten Frequenzbereich. Und das sind die seismischen Signale, die Erdbeben begleiten und definieren. Und die hatten bis zu tausende Erdbeben pro Tag. Und bei so einer Anzahl von kleinen Erdbeben, das ist ein klassischer Ausdruck für eine anbahnende Eruption. Und deswegen, als ich das vor ein paar Tagen gehört habe, war es mir klar, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es so Ausbruch kommt.
2: Wir haben im Juli den Etna auch auf Sizilien ausbrechen sehen, jetzt La Palma. Kann man das immer gleich gut vorhersagen, wenn diese Vulkane überwacht sind?
4: Also das ist ein bisschen wie die Medizin. Jeder Patient ist anders, aber es gibt Krankheitsbilder. Und man muss irgendwo zwischen Generalisierungen, sage ich jetzt mal, und individuelle, individuelle Charakteristika gehen, um eine richtige Prognose, eine richtige Diagnose zu machen. Jeder Ort und jeder Untergrund ist, ist leicht anders, mindestens leicht anders. Und deswegen man kann Modelle anwenden, aber die müssen immer angepasst sein an den individuellen vulkanischen Ausbruchsgegend.
2: Jetzt ist La Palma vor wenigen Millionen Jahren entstanden, also erdgeschichtlich, könnte man sagen, gerade vorhin eigentlich. Wie ist denn dort die geologische Situation da unten im Meer?
4: Da unten, die gesamten Kanaren, sind, sind natürlich nichts anderes als äh, lauter Vulkane. Das heißt, es existiert überhaupt wegen Vulkanismus. Und äh, diese vulkanische, Ar vulkanische Archipel ist, äh, wie wir sehen, lokal am Wachsen. Es wird natürlich stets abgetragen, aber es wird nachgebaut. Und es ist immer ein Konkurrenz zwischen Abtragung durch äh, Verwitterung und äh, Regen und äh, Erdrutschen auf der einen Seite und neue Ausbrüche auf der anderen Seite.
2: Jetzt sind die Karanarischen Inseln, sagen Sie, alle aus Vulkanen entstanden. Heißt das jetzt, weil dieser eine ausbricht, die Nachbarvulkane sind auch gefährdet, bald auszubrechen?
4: Es ist eine sehr interessante Forschungsbereich, zur Zeit zu überlegen, inwieweit ein Ausbruch weitere Sachen im Umfeld beeinflussen kann. Es ist noch in seine Kinderschuhe, es ist sehr schwierig für uns, so eine Vorhersage äh, zu machen. Aber es wird erforscht, also ähm, da viel Spannung entladen wird in so einer Sache. Es ist schon die Frage gestellt, hat das Konsequenzen. Links und rechts für die benachbarten Vulkane und kann das dazu führen, dass ein oder der andere, andere Schlot, sage ich jetzt mal, destabilisiert wird. Es ist wahrscheinlicher, dass das in einem Nachbarvulkan auf La Palma selber passieren würde, weil diese Inseln sind schon ordentlich auseinander, ja, mehr oder zehn Kilometer.
2: Kann man sagen, wie lang dieser Vulkan ausbrechen wird, wie lange das noch dauern wird?
4: Leider sind wir noch nicht so weit in der Vulkanologie sagen zu können, genau wie lange ein individueller Ausbruch anhält. Und deswegen müssen wir genau diese Eruptionsprodukte anschauen und schauen, ob die konstant in der Zeit geblieben sind oder ob die sich mit der Zeit variieren. Weil wenn es eine dynamische Bild von Material gibt, dann kann es ein Anzeichen dafür sein, dass der Magmakammer sich allmählich leert und dass die das Eruption dann zum Erlegen kommt.
2: Wenn Ihre Forschungsreise wirklich noch klappt, worauf sind Sie am meisten gespannt vor Ort?
4: Ich bin gespannt, was für ein Zustand dieses Magma an der Erdoberfläche gekommen ist. Das heißt, wie kristallin ist es? Hat es sehr, sehr viele mitgenommene Kristalle mit sich? Sagen diese Kristalle etwas aus der tieferen Ursprünge dieser Magma? Ist es sehr stark zu einem Glas oder ist es alles mikrokristallisiert? Das öffnet und wiederum schließt verschiedene Charakterisierungsmöglichkeiten, worauf wir in München spezialisiert sind. Und wir werden schnell reagieren können. Und wir werden uns natürlich anpassen an das, was uns zur Verfügung steht.
2: Also, die Magma, der erkaltete Stein, ist wie ein Buch, in dem man lesen kann. Das waren Einschätzungen von Donald Dingwell. Er ist Professor für experimentelle Vulkanologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ich danke Ihnen für die Zeit und für diese Einblicke. Ich danke. Es ist 13 Minuten nach sechs, Sie hören Bayern 2. Wenn man Blumen zu Hause hat oder Zimmerpflanzen oder Bäume, dann muss man gießen, sonst geht es denen schlecht. Aber wenn es zu viele Pflanzen werden, da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. Und wenn es jetzt um die Bäume in einer ganzen Stadt geht, ja, dann wird es wirklich schwierig, immer zu wissen, welcher Baum braucht jetzt gerade Wasser. Eine Möglichkeit, man könnte ja Sensoren vergraben. Und die sollen dann messen und rückmelden, hier bitte Wasser und hier noch nicht. Clever gießen mit Info aus dem Untergrund, könnte man auch sagen. Genau diese Idee testet ein Startup derzeit in mehreren deutschen Städten, darunter auch Hamburg. Christoph Kersting hat sich mal angesehen und die Entwickler bei ihren Tests
0: begleitet. Hier sind wir am Baum angekommen. Ja, dann kommen wir her mit dem Spaten. ist neu. Feuchtigkeit ist nicht das Thema an diesem Nachmittag im Hamburger Osten. Es war halben Stunde, hat es geschüttet wie aus Eimern. Und Bastian Klemke und Christian Hahn vom Start-up Belly nutzen die Regenpause, um doch noch mit einem Spaten, einen ihrer Feuchtigkeitssensoren, unter einer Linde am Straßenrand zu vergraben.
5: Sieh mir mal den Sensor, Jawohl. Ich steck den so rein, dass er ein bisschen zur Wurzel geht.
0: Auf Bastian Klemkes Hand liegt jetzt ein Teil, das an einen überdimensionierten flachen USB-Stick erinnert. Diese sogenannte Messschleife ist per Kabel mit einer kleinen Plastikbox verbunden.
5: Wir haben hier unten am Ende des Kabels einmal die Messschleife. Wenn die Erdkontakt bekommt, reagiert sie da drauf und misst die Feuchtigkeit, die im Boden ist. Diese Messschleife wird immer am Baum installiert oder als Referenzpunkt in der Straße. Und wir haben hier oben am Ende des Kabels eine Sensorbox. Da ist die gesamte Elektronik drin mit der Batterie, die dort mit einverbaut ist. Und oben guckt eine kleine Antenne raus.
0: Für die Datenübertragung nutzt das System eine spezielle Funktechnik. Das sogenannte Lora-Wahn, mit dem auch Ampelphasen zur Stauvermeidung koordiniert werden oder smarte Parksysteme arbeiten. Zweimal täglich sendet das System den Feuchtigkeitsgehalt im Boden. Die Daten werden laut Christian Hahn zentral auf einem Server gespeichert und sind über eine Website zugänglich für städtische Behörden. Und da kann man dann jetzt einfach im Internet jederzeit live draufgehen. Wir können uns auch mal hier die Sensoren in Hamburg direkt angucken die Kurven der einzelnen Sensoren. müssen wir ja äh, also eigentlich genug Feuchtigkeit haben, es hat ja geregnet. Auf jeden Fall. Man sieht hier, wo die Kurven auf und ab gehen, wenn es trocken wird. Meistens geht es dann steil nach oben bei so einem starken Regengroß, dann bis es wieder langsam ab. Standardmäßig sendet ein Sensor alle zwölf Stunden. Man kann es auch konfigurieren, aber in der Praxis hat sich herausgestellt, dass dieses Intervall von zwölf Stunden für die Praxis einfach am besten ist. Laut Umweltbehörde der Stadt Hamburg funktioniert das System bisher gut. Die Technik sei einfach zu handhaben und ermögliche es, zielgenau und sinnvoll zu wässern. Und genau das sei ja Sinn und Zweck des Systems, betont Entwickler Bastian Klemke. Wobei das Wässern selbst nach wie vor von Hand geschieht.
5: Wenn es Regenereignisse gibt, jetzt im Sommer auch vermehrt Starkregenereignisse, sieht oberflächlich nach viel Wasser aus. Am Baum kommt meistens gar nichts an, weil es oberflächlich abfließt. Und so kann die Stadt halt sehen, okay, ist das Wasser am Baum angekommen oder nicht. Auch Wässerungsgänge kosten Geld. Und wenn man jetzt ein feuchtes Frühjahr hat, dann hat der Baum mitunter zu viel Feuchtigkeit. Ja, da kann man sich die Wässerungsgänge dann sparen. Und aber auch, man kann wirklich in längeren Trockenperioden sehen, wann der Baum in Trockenstress gekommen
0: Das Messsystem der beiden Entwickler aus der Nähe von Lübeck ist nicht das erste und einzige seiner Art. Neu sei hier aber, dass vor Ort kein Internet notwendig ist, sondern Funktechnik genutzt wird. Und das komplette System 30 bis 40 cm tief im Boden installiert wird und so geschützt ist vor Diebstahl und Vandalismus. Ein solches Sensorsystem, das Stadtbäume vom Austrocknen schützt, prinzipiell sei das eine gute Sache, findet auch Annette Eschenbach. Die Expertin für Bodenkunde von der Uni Hamburg forscht schon seit vielen Jahren zum Thema Stadtbäume und Trockenstress. Die im Boden vorhandene Menge an Wasser sei hier natürlich ein wichtiger Wert. Hinzu komme aber ein weiterer Aspekt, die sogenannte Wasserspannung, die gibt Aufschluss darüber,
3: mit welcher Kraft, mit welcher Energie das Wasser im Boden festgehalten wird. Und das ist tatsächlich abhängig von der Zusammensetzung des Bodens.
2: Und wenn wir jetzt dann Feinporen haben, da ist das Wasser so fest drin gebunden, dass das durch die Pflanzen nicht entzogen werden kann.
0: Es kann also sein, dass ein sehr dicht strukturierter Ton oder Lehmboden zwar viel Wasser enthält, die Baumwurzeln an dieses Wasser aber gar nicht herankommen anders bei einem sandigen Boden, der sehr viel lockerer ist und so das Wasser gut an den Baum abgeben kann. Idealerweise sollten künftige Systeme laut Bodenexpertin Eschenbach beide Werte messen, Wassermenge und Spannung. Die Spannung messen die Plantubelli-Sensoren zwar nicht, laut Hamburger Umweltbehörde wird aber vorab geklärt, wie ist die Bodenbeschaffenheit an diesem oder jenem Sensorstandort, steht der Baum auf Lehm oder Sandboden, um am Ende die gemessenen Feuchtigkeitswerte richtig einordnen zu können. Die Entwickler Bastian Klemke und Christian Hahn haben derweil weitere Einsatzbereiche für ihre Sensortechnik im Blick. Aktuell testen sie das System auf einer Obstplantage in Schleswig-Holstein und haben Anfragen von Gemüsebauern aus Spanien und Winzern aus Südafrika.
2: Wie viel Wasser braucht der Baum? Diese Frage kann also vielleicht bald an vielen Orten sehr genau beantwortet werden. Christoph Kersting berichtete. Sie hören Bayern 2.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht Helmut Nordwig heute. Die Schulkinder sind wieder in der Schule, auch die Grundschüler.
1: Und es gibt neue Ergebnisse zur Corona-Impfung bei kleinen Kindern. Die haben die Unternehmen BioNTech und Pfizer heute Mittag bekannt gegeben. Die stellen ja einen sogenannten mRNA-Impfstoff her. Und den haben sie 2200 Kindern, die zwischen 5 und 11 Jahre alt waren, verabreicht. Zweimal im Abstand von drei Wochen. Und das, die Menge war ein Drittel dessen, was Erwachsene bekommen. Mhm. Das Ergebnis war, die Kinder vertragen den Impfstoff genauso gut. Also es gibt auch Nebenwirkungen, aber selten. Und er wirkt auch so gut. Wenn man nämlich nach einem Monat nach der Impfung die Menge an Antikörpern betrachtet, also die Abwehrstrukturen, die im Blut gebildet werden, dann ist die so wie bei Erwachsenen. Das Ganze ist jetzt noch keine wissenschaftliche Veröffentlichung, sondern erstmal eine Pressemitteilung der Unternehmen. Aber das ist so eine Art Zwischenergebnis, also noch nicht endgültig dann? Ja, ein Zwischenergebnis und da wird man abwarten müssen, wahrscheinlich wird sich aber nicht viel ändern. Aber das Ganze hat natürlich einen bestimmten Zweck. Die Firmen wollen die Zulassung des Impfstoffs beantragen auch für die jüngeren Schulkinder, möglichst noch im Herbst. Wenn diese Zulassung kommt, dann ist es erlaubt, dass diese Altersgruppe mhm. geimpft wird. Empfohlen bei uns aber deswegen noch lange nicht. So haben wir es ja bei den älteren Schülern gesehen, dass das ein bisschen dauern kann. Mhm. Jetzt kommen wir zum Thema Autismus. Da zeigt eine neue Studie ein Elterntraining. Das hilft schon Familien mit Kleinkindern. Wie? Eine... Diagnose-Autismus, die kann frühestens mit drei Jahren gestellt werden. Dann ist die Entwicklung des Gehirns aber schon so weit fortgeschritten, dass man kaum noch was verbessern kann. Jetzt haben australische Forschende sich mal Kinder ab neun Monaten vorgenommen und die waren besonders gefährdet, Autismus zu entwickeln, mhm. verhaltensauffällig oder sie hatten ein Geschwisterkind mit Autismus. Und für die Eltern von diesen Kindern haben die Forschenden ein Videotraining angeboten. Die Idee, eine bessere Kommunikation zwischen Eltern und Kind zu gewährleisten, sodass die Eltern stärker auf das Kind eingehen.
2: Und das hatte dann Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder?
1: Ja, das Kind wurde in ermuntert, sich den Eltern stärker zuzuwenden, gemeinsam mit ihm zu spielen zum Beispiel, was autistische Kinder sonst oft nicht zu so tun 100 Kinder sind untersucht worden, davon die Hälfte, der hatte die Hälfte der Eltern ein Training bekommen und das Ergebnis nur ein Drittel der Autismusfälle, also frühe Sensibilisierung, die hilft offensichtlich. Jetzt noch zu einem Pechvogel, der aber besonders ausdauernd ist. Die Maori in Neuseeland sagen dazu Kuaka, bei uns heißt er pfuhl okay. Und der brütet sehr weit im Norden und zieht dann für den Winter in die Wärme, zum Beispiel von Lappland nach Afrika. Da kann man im Wattenmeer dann hier auch beobachten. Aber auch von Alaska nach Neuseeland. Da Ziemlich gibt, weit. Ja, da gibt es aber kaum Rastplätze dazwischen. Und da macht der Vogel 11.000 Kilometer nonstop am Stück in neun Tagen. Siebt solche Vögel haben Forschende aus Neuseeland jetzt mal mit Sendern versehen und zum ersten Mal beobachtet. Einer davon ist nach zwei Tagen wieder umgedreht wegen Gegenwind zurück nach Alaska. Und bei diesem Tier war das ein Jahr zuvor schon mal der Fall. Also ein richtiger Pechvogel. Da konnte er zwischenlanden in Neukaledonien. Ja, und dieses Mal wird er wohl wieder von Alaska aus es versuchen.
2: Das nenne ich mal Ausdauer. Herr Helmut Nordweg mit den Kurzmeldungen. Danke. Jeden Tag erkranken ungefähr 900 Menschen in Deutschland neu an Demenz. Ein großer Teil davon an Alzheimer. Diese Krankheit bleibt ja in der Regel lange unentdeckt. Und wenn die ersten Symptome auftreten, dann ist das Gehirn in der Regel schon sehr schwer betroffen. Und dann ist es ein andauernder Kampf gegen das Vergessen. Und trotzdem ist Alzheimer bis heute nicht heilbar. Es gibt äußere Faktoren, die die Krankheit auslösen, aber auch genetische Veranlagungen, wie weit ist der Stand der Forschung und wie realistisch sind die Hoffnungen auf ein neues Medikament? Das konnte ich vor der Sendung Isabella Häuser fragen. Sie ist Direktorin der Klinik für Psychiatrie an der Charité in Berlin. Zunächst Alzheimer macht die Nervenzellen im Gehirn kaputt. Was genau passiert da?
3: Was genau passiert, wissen wir so noch nicht. Es gibt eine sehr überzeugende, jedenfalls bei Mäusen nachgewiesene, pathologische Veränderungen im Gehirn, die damit zu tun haben, dass ein bestimmter Eiweißstoff, das ist das berühmte Amyloid, dazu führt, dass eine ganze Kaskade von ungünstigen Veränderungen im Gehirn losgetreten werden, die dann letztendlich zu einem Untergang von Nervenzellen führt.
2: Und woran merkt man nach außen, dass jemand krank ist?
3: Meistens merkt es der Patient selbst schon in einem Stadium, wo es vielleicht nur den allernächsten Angehörigen bzw. denen, die mit dem Patienten leben, auffällt. Das sind zunehmende in Anführungsstrichen Schusseligkeiten. Das ist zunehmende, ja, so ein Gefühl der Ratlosigkeit. Der Patient hat so das Gefühl, er steht öfter, als uns das allen passiert, so auf dem Schlauch sozusagen. Aber dann ist es eigentlich und schon zu spät, das fällt oder? dann auch, naja, also wenn dann entsprechende Untersuchungen erfolgen und also wenn wir Defizite klinisch nachweisen können, dann ist es jedenfalls so, dass wir bisher kein Mittel in der Hand haben, um diesen Verlust von kognitiver Leistungsfähigkeit wieder rückgängig zu machen.
2: Jetzt gibt es, äh, Frau Häuser, seit ein paar Monaten ein erstes Medikament, das zugelassen ist, zumindest ja. in den USA. Das regt den Körper an, mhm. diese Ablagerungen zu entfernen. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass dieser mhm. Ansatz funktioniert?
3: Äh, da muss ich jetzt leider ein bisschen ausholen, weil dieses Aducanumab, so heißt dieses Medikament, ist ein Antikörper gegen dieses giftige Eiweiß, das Amyloid und es ist auch bei Menschen gezeigt worden, dass dieser Antikörper, das Amyloid im menschlichen Gehirn etwas reduzieren kann.
2: Das heißt aber nicht, dass es die geistige ist, Leistungsfähigkeit auch wieder ansteigt.
3: Genau, das heißt es eben nicht. Und das ist im Übrigen auch nicht gezeigt worden. Und deshalb war es eine Riesenüberraschung vor einigen Wochen, dass Aducanumab von der amerikanischen Arzneimittelbehörde, der FDA, zugelassen worden ist bei Alzheimer-Erkrankungen in einem leichten Stadion. Kann man die Krankheit Stadion. denn dadurch vielleicht aufhalten? Ähm, äh, das ist die große Frage. Das ist nicht gezeigt worden. Und deshalb halte ich zum Beispiel diese Zulassung als zu früh.
2: Jetzt hat man, Frau Häuser, seit vielen Jahren den Eindruck, es wird geforscht seit langer Zeit. Es ist ja auch ein großer Markt, der da geöffnet werden würde. Mhm. Aber man hat irgendwie das Gefühl, es geht nicht mhm. wirklich weiter bei Alzheimer. Woran liegt das?
3: Also das finde ich nicht. Es wird sehr viel geforscht und das Hirn speziell ist ein sehr kompliziertes Organ. Und ich alleine habe jetzt in meiner aktiven Zeit die Zulassung von Anti-Alzheimer-Medikamente selbst erlebt. Das sind die Acetylcholinesterase-Hämmer, deren therapeutische Wirksamkeit jetzt einem nicht vom Hocker haut. Aber Zulassungsstudien haben gezeigt, dass sie einen gewissen Effekt haben, also zu, für eine gewisse Zeit die Erkrankung ja, vielleicht aufhalten können. Das ist mhm. alles jetzt nicht großartig, aber... Es ist schon was passiert und es ist die gesamte Amyloid-Hypothese der Alzheimer-Entstehung entwickelt worden. Es sind diese Antikörper getestet worden. So ist es halt. Es ist sehr mühsam, diese Forschung. Sie ist langwierig, weil es eben eine langwierige Erkrankung auch ist. Man muss die Patienten frühzeitig sozusagen entdecken. Also es ist alles schon schwierig. Und ich finde, wir sind da schon sehr weit gekommen in der Alzheimer-Forschung. Aber es ist natürlich immer noch, da ist immer noch Luft nach oben.
2: An welcher Stelle, Frau Häuser, würden Sie sagen, ist der aus Ihrer Sicht vielversprechendste Ansatz für die Zukunft der Forschung?
3: Ja, ich glaube schon, dass Antikörperentwicklung vielversprechend ist, aber nicht nur eben die Antikörperentwicklung gegen das Amyloid, sondern ich glaube, es ist sehr viel wichtiger und zukunftsweisender, dass wir auch auf ein anderes Protein gucken, was bei der Alzheimer-Erkrankung die diesen gesamten Gehirnzellenuntergang noch zusätzlich befeuert, nämlich das Tau-Protein, dass wir da auch Antikörper entwickeln. Das wäre für mich am vielversprechendsten. würde ich sagen, dieses Prinzip der Antikörper, aber gegen ein anderes Protein, nämlich gegen das Tau.
2: Können wir da auch demnächst einen Wirkstoff erwarten in der Zulassung?
3: Ja, wir können äh, nicht in der Zulassung schon so schnell einen Wirkstoff erwarten, aber es wird mit Tau-Antikörpern bereits äh, geforscht. Es werden bereits klinische Studien am Menschen damit durchgeführt.
2: Morgens Welt-Alzheimer-Tag. Ja. Wie weit ist die Forschung? Warum ist es so ja. schwierig, diese Krankheit zu besiegen? Das hat uns Isabella Häuser erzählt. Sie ist Direktorin der Klinik für Psychiatrie an der Charité in Berlin. Frau Häuser, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und soweit war es das für heute vom IQ-Team. Am Mikrofon war Stefan Geier.